0: A la gilada, Nica Vida. Ivana German, miércoles 2021. Nica Nacional Rock.
1: Bienvenidos todos a una nueva edición de Nica Vida. Hoy empezamos con una de último momento. Este es periodismo, viejes. Eh, la Corte de Ecuador despenalizó el aborto en casos de violación. Yo ya no tengo claro. Si esto es algo para celebrar o algo que para decir, che, no, en serio, o sea, el aborto por violación estamos hablando. Eh, pero en principio, desde hoy, desde hace 10 minutos, es legal en Ecuador un derecho que ganó el movimiento de mujeres. Así que eh, supongo que albricias, supongo que albricias, ojalá muy pronto sea legal en la interrupción voluntaria de, del embarazo. Eh, bien, ¿qué es lo que nos convoca hoy? ¿Qué nos trae aquí? Hoy es 28 de abril lo que significa que este sábado es eh, primero de mayo, es el Día Internacional de Les Trabajadores. Hace casi un siglo y medio se peleaba por la jornada de 8 horas, que es la que hoy sigue vigente. El meme que yo uso muchísimo, el de han pasado 84 años, el de Titanic, eh, que es tremenda hipérbole, le queda corto esto, porque han pasado 135 años y seguimos teniendo la jornada laboral de 8 horas. En algunos países ya bajaron o tienen un día menos o alguna empresa está haciendo experimentos para, para achicar la jornada laboral, pero en principio son de mínima 8 horas eh, por día durante toda la semana, que es lo mismo que lograron eh, hace 135 años. Ayer se reunió el Consejo del Salario para rever el mínimo vital y móvil y acordaron, que pase de 21.600 pesos a 29.160 pesos. Pero a no entusiasmarse con esa media canasta básica, porque el aumento viene en, atención, 7 cuotas, y esas 29 lucas serían efectivas recién en febrero de 2022, cuando la canasta básica ya no sea de 60, sino de 90 lucas. Básicamente, eh, no hay forma de ser trabajador y no ser pobre en este momento, y durante los últimos años, eh, que ya prácticamente no hay forma de ser trabajador y no ser indigente, digamos, si dependés del, eh, del ingreso básico, de un salario mínimo vital y móvil, de una jubilación mínima. Eh, tu condición es la indigencia, es un panorama desolador, los números de pobreza y de indigencia los conocimos los correspondientes al segundo semestre de 2020, los, los conocimos hace unas semanas eh, y el 42% de los argentines son pobres y el 57,7% de los niñes. Eh, esta situación, que es crítica, como siempre, es doblemente crítica cuando se hace un recorte de género, en principio para acceder a los salarios que establece la ley, incluso de este mínimo vital y móvil, cada vez menos vital, eh, hay que acceder al trabajo formal. Algo que es mucho más difícil para las mujeres y prácticamente imposible para las personas trans. Y, en segundo lugar, por la feminización de la pobreza. Quienes cobran los salarios más bajos son, en general, mujeres y disidencias. Quienes conforman eh, los deciles más bajos de la población tienen un componente mucho mayor de mujeres, mientras que en los deciles más altos, cuando se separa, no cuando se divide toda la población en 10 estamentos económicos, según sus ingresos, eh, en el más alto siempre la composición primordial es de hombres. Eso habla ¿no? de una feminización de la pobreza que tiene que ver con todas estas dificultades para acceder a, a un trabajo de calidad formal y acorde a la ley. Y no es que cada familia tampoco funciona como una familia tipo, que son dos niñas, dos adultos que, llegado el caso, con dos salarios mínimos, quedan apenas a 15 mil pesos de distancia de no ser pobres, eh, sino que eh, más bien. Las familias tienen otras conformaciones, eh, datos de, que encontré de hace un año. De CIPEC establecían que el 11% de los hogares en Argentina son monoparentales, pero de ellos el 84% son monomarentales. Es decir que la mayoría de los hogares que tienen sostén una sola persona en Argentina dependen precisamente de una mujer. Las que crían y sostienen económicamente solas son las mujeres. Nuevamente, eh, en un corte por ingresos, entre el decir más alto, eh, solo uno de cada cuatro hogares tiene una mujer a cargo, pero en el decir más bajo, esta proporción aumenta al 55%. Es una tautología, pero cuanto más pobres, más pobres. Y también, según reporta UNICEF, de ese casi 60% de niñas pobres en Argentina, la pobreza infantil, infantil aumenta eh, en los hogares monomarentales. Cuando una niña nace en un hogar con eh, un, solo, un solo jefe de, de hogar, precisamente, con una, una sola persona a cargo, y muy especialmente niñas que nacen en hogares con... Eh, Padres o una sola madre o un solo padre que no accede al trabajo formal tiene muchísimas más chances de continuar en la pobreza aun cuando deja de ser niña. Así que trazar la línea entre todas esas cuestiones no que hacen al género y a la cuestión laboral es bastante sencillo. Quienes más dependen de esos salarios mínimos y de la asistencia social, que también se rige por ese número son mujeres que además subsidian con sus tareas de cuidado, que tampoco son remuneradas, el funcionamiento del resto de las tareas que les son pagadas a otros. Este sábado es el Día de los Trabajadores. Debería encontrarnos cada vez con más derechos porque ya es 2021 y porque el mundo tenía que ser mejor. Bien, aquí la realidad. Eh, son las 8 y 13 de la noche. Está Lali Rombolá en la producción Diana Cardini en la apuesta en el aire, mi nombre es Ivana Sherman y hasta las nueve nos quedamos en Nacional Rock Si
2: este es el final Hoy se apaga el sol, si se hunde el mar o pierde su color Si en un viaje astral hoy me pierdo yo a solas con el mundo Solo le pido que salga el sol, que salga la luna, que salga el sol, que salga la luna girar Y ya no hay constelación Si es que hoy se acaba el mundo Solo le pido Que salga el sol, que salga la luna Que salga el sol, que salga la luna Que salga el sol, que salga la luna. No existen más los dibujos de ojos que hice tiempo atrás. Escuchamos a Vale y si no Acevedo, con y no que salga. A
1: vos,
2: a solas,
1: y ahora vamos a escuchar algunas vos, voces, Solamente, pensamos con Lali, ¿quiénes son? Eh, qué, ¿cuáles son las profesiones más feminizadas? Y que, que precisamente por eso están más expuestas a estas cosas que mencionaba antes y pensamos en docentes, en trabajadoras de casas particulares, en enfermeras, en eh, trabajadoras sexuales, así que vamos a escuchar a algunas de sus representantes.
3: Mi nombre es Marisabel Grau, soy profesora de Historia en escuelas secundarias públicas de la Ciudad de Buenos Aires, también en escuelas secundarias de adultos y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
4: Mi nombre es Angélica López, vocera de trabajadores de particulares en lucha.
3: Soy Georgina Orellano, trabajadora sexual.
4: Mi nombre es Vilma Ripoll, soy dirigente del
3: MCT en el FIT Unidad, soy enfermera profesional y de toda la vida. Para las trabajadoras y los trabajadores de la educación, las deudas pendientes en términos de condiciones laborales son muchas. La docencia tuvo que llevar adelante un proceso de intensas luchas para reconocerse y para ser reconocida como parte de la clase trabajadora desde los comienzos, durante los últimos tiempos. ...se ha avanzado en una profundización de la reforma laboral... ...que se implementa en todas las ramas del trabajo... ...pero también en la educación... ...instalándose algo que la docencia pone asiduamente en discusión... ...que es... ...cómo se constituye la jornada laboral... ...los gobiernos tienden a plantear que los docentes... ...y las docentes trabajamos cuatro horas por día... ...y que tenemos tres meses de vacaciones... ...entendemos que la jornada de trabajo docente... ...no solo implica el tiempo de trabajo frente al aula... ...sino por supuesto todo lo que consiste en la preparación de clases... ...en la corrección de los trabajos de las estudiantes, de los estudiantes... ...y también en la formación
4: docente continua. La principal deuda que tiene a las trabajadoras de casas particulares es el desprecio por esta profesión que se manifiesta en los salarios más bajos que existen, que representa el tercio de los alimentos. El régimen especial, la cual están las trabajadoras de casas particulares registradas, representan sólo el 25% del total. No tienen el mismo acceso que el resto de las trabajadoras que están bajo la ley del contrato a la justicia laboral con un salario tan bajo las pocas que se pueden acceder a jubilarse, solo pueden jubilarse al mínimo. De esa manera estamos condenadas a un salario mínimo. En cuanto
3: a las deudas que tiene el Estado para con nuestro colectivo en materia de derechos laborales, es el no reconocimiento de nuestro trabajo, el ser un sujeto inexistente para el Estado, el tener que trabajar en la clandestinidad, expuestas a constantes vulneraciones hacia nuestros derechos, no contar con obra social, no poder hacer aportes jubilatorios, no poder acceder a un crédito, tener que lidiar constantemente con la policía y pagarle coimas para que nos deje trabajar de manera tranquila. El reconocimiento salarial para salir del, de la pobreza y del poliempleo. Todas las enfermeras tienen poliempleo. El pase a planta, porque muchas, muchas son precarizadas, hasta con contratos mensuales. La inclusión en la carrera profesional se expuso mucho más ahora, porque la superexplotación que someten el privado y el público a las enfermeras a través de la sobrecarga de trabajo, bajo salario, falta de reconocimiento de títulos o especializaciones, es la asignatura pendiente. Entonces, enfermería despertó y salió a pelear por todo esto.
0: Ni cabida. Ni cabida.
5: Deseo. Devenir. Luchas.
0: Luchas y, Luchas y desvelos.
5: Radio. Escucha. A la escucha.
0: Escucha. escucha. 93.7 93, 93, Nacional Rock. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a 16, con Calu Bonfante y Nati Carulias. ¿Qué
5: tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Hola,
0: hola. Por 93.7. 7 Nacional Rock hace la tuya 93.7 Mandanos tu Whatsapp 11
5: 3939
0: 8888 Nica Vida Viviana Canosa sintonizó por accidente y le tuvo que agregar plomero líquido a su shot de dióxido de cloro Nica Vida Nica Vida Ivana Sherman Miércoles de 20 a 21 93.7, 937. Nacional Rock
1: The Breeders con Invisible Man, hay un teléfono de Nacional Rock, nos pueden mandar eh, mensajes de texto, nos pueden mandar audio, pueden mandar lo que quieran, 11 39 39 ocho 39 39 8 8 8 8. ¿para qué es la radio? Sino para decir números de teléfono, la hora, la temperatura y la humedad, ¿verdad? Bueno, 2023. en Buenos Aires 19 grados 7, pero pueden estar escuchando en cualquier lado, la verdad, o sea, no sé qué aporta esta información. Se abren el teléfono y tienen algo más fehaciente proveniente de su propia localidad. Bien, eh, estamos hablando de eh, derechos de los trabajadores, eh, porque el sábado es el Día Internacional del Trabajador, y tenía ganas de, de hablar con una organización que eh, en realidad reúne un grupo de organizaciones que buscan combatir la pobreza, que tiene un trabajo muy muy fuerte sobre las tareas de cuidado, sobre el trabajo Domésticos, sobre todas estas cuestiones que recaen muy especialmente sobre la cuestión de género Esta organización de la que hablo se llama Oxfam eh, Tiene, bueno, es, es mundial, ¿verdad? Pero tiene un trabajo muy fuerte en nuestra región, en América Latina y el Caribe Así que voy a saludar a Verónica Paz Arauco Que eh, pertenece a la Mesa de Cuidados, precisamente de Oxfam Hola Verónica, ¿cómo estás?
7: Buenas noches Ivana, un saludo cordial desde acá, desde La Paz, Bolivia Estamos además en
1: comunicación con La Paz Bolivia, pues no nos hemos fijado en gastos en esta comunicación por Zoom eh, y tenemos comunicación internacional. Gracias por, por darnos este ratito, Verónica. Eh, sé que eh, desde Oxfam estuvieron trabajando muy especialmente sobre las consecuencias que tuvo la pandemia a nivel laboral sobre las mujeres, así que en principio quería preguntarte por eso, si podemos racontar brevemente eh, este escenario nuevo en el que estamos a un año de pandemia.
7: Sí, mira, desde el año pasado, el año 2020, que ha sido el primer año de la pandemia, en América Latina se ha estimado que se han perdido cerca de 26 millones de, de empleos. De estos 26 millones, aproximadamente 12 millones eran empleos de mujeres, eh, pero además América Latina ha sido una de las regiones que más pérdidas de, en horas trabajadas ha, ha registrado en todo el mundo. Es una región que realmente ha tenido una pérdida enorme. Se estima en términos económicos que los ingresos de las mujeres que se han perdido por, por la pandemia y por las medidas de, de distanciamiento social y de cuarentenas han sido casi iguales a las ganancias que ha generado y que ha capitalizado Amazon, por ejemplo, el mismo año. Pero es importante entender que América Latina llega, eh, o sea, llega la pandemia en un momento en que la inserción laboral de las mujeres ya era muy desigual. Las mujeres nos insertábamos con una menor probabilidad a los empleos que los hombres, había una brecha de cerca del 20%, pero además un trabajo con mayor frecuencia parcial, un trabajo con menor frecuencia asalariado, y esto quiere decir con menos acceso a los derechos de la seguridad social de largo plazo y de corto plazo, como el acceso a la, a la salud o a las pensiones. Una mayor inserción en sectores de mayor vulnerabilidad, es decir, una mayor informalidad y un mayor trabajo por cuenta propia pero además una inserción especialmente concentrada en aquellos sectores de la economía que mayor impacto han sufrido por la pandemia, es decir, el comercio, los servicios y los hoteles, por ejemplo.
1: Claro, eso te quería preguntar, cuando decís que eh, se perdieron tantos miles de puestos de trabajo, ¿tiene que ver con que esos puestos en efecto desaparecieron o con eh, trabajos que tuvieron que dejar para enfrentar tareas de cuidado por hijos sin escuela, por eh, parientes que cuidar y demás?
7: Es una combinación de ambas cosas y eso es lo importante visibilizar ahora. Es decir, ya antes de la, de la, de la crisis en, en América Latina, las mujeres dedicábamos casi tres veces más de horas de nuestro tiempo al trabajo doméstico y de cuidado que los hombres. Sin embargo, con la crisis, esta brecha se ha profundizado por varios motivos. Uno de ellos porque han cerrado, por ejemplo, las escuelas y la organización de la vida cotidiana se ha tra trasladado a los hogares se han cerrado los servicios de cuidado y de alguna manera las mujeres hemos tenido que dedicar un mayor tiempo a este trabajo doméstico y también al cuidado de la salud de las personas que se enfermaban. Entonces hemos tenido un impacto doble. Esta doble o triple jornada que ya realizábamos se ha profundizado y no solo ha implicado que se pierdan empleos asalariados porque han habido despidos, sino también que las oportunidades de generación de empleos más precarios también han reducido porque había una restricción de circulación y al mismo tiempo hemos tenido que intensificar la dedicación de, al trabajo de cuidado.
1: Eh, yo hace no tanto tiempo tuve la, la revelación sobre, o sea, el día que dije, claro, se sostiene todo sobre el trabajo de cuidado, o sea, todo lo demás, todos los demás trabajos, se sostienen sobre este trabajo que predominantemente las mujeres hacemos gratis a cambio de nada. Y mi pregunta es, ¿podría existir el sistema como lo conocemos, si todo eso que, que hacemos gratis, o lo dejáramos de hacer, o nos lo pagaran?
7: En realidad lo que hay que pensar es que se puede transitar a un sistema en el que la sostenibilidad de la vida esté al centro, al final de cuentas, eh, la división sexual del trabajo lo que ha hecho es asignar ciertos roles a las mujeres y ciertos roles a los hombres, el, el hombre como proveedor económico, la mujer como cuidadora, y son roles que se han ido transmitiendo de generación en generación. Cada vez es más evidente que las desigualdades que vivimos en el mercado laboral, es decir, las, las di diferencias de ingreso, las diferencias de, en las ocupaciones que tenemos, no van a poder resolverse si las políticas públicas no tienen un engranaje en ambos espacios, es decir, políticas públicas que redistribuyan el tiempo de hombres y mujeres que dedican en el trabajo doméstico, ya sea el cuidado de los niños, el cuidado de las personas mayores, el cuidado de los enfermos o las personas con discapacidad dentro del hogar, pero que también el Estado, con la provisión de servicios públicos gratuitos, universales y de calidad, los empleadores con la facilitación de espacios laborales que permitan no solamente la flexibilidad de las horas trabajadas para hombres y mujeres, eh, de la dedicación al cuidado, sino también espacios amigables y especiales para el cuidado. Es decir, es un rol que tenemos en el que todos los actores que estamos llamados a proveer el bienestar de la sociedad tenemos un, un, un cuidado, un digamos un, un espacio para una acción para realizar. Eh, yo creo que podemos seguir soñando en eso. De alguna manera, América Latina está avanzando en algunos países en estas políticas. Durante la pandemia han habido medidas interesantes que se han adoptado en algunos países. Por ejemplo, desde la Argentina se ha llamado una campaña comunicacional para justamente promover la corresponsabilidad del cuidado entre hombres y mujeres. En algunos países ya se está trabajando en la facilitación de servicios públicos de cuidado con una formación de cuidadores que antes era impensable. Y también en muchos países se está avanzando, por ejemplo, en las bajas de paternidad y maternidad iguales. Entonces creo que es algo en lo que no solamente tenemos que seguir soñando, sino que es una condición indispensable para pensar que transitemos a sociedades más justas y con menor desigualdad.
1: Ustedes tienen, obviamente, eh, estudios concretos y reales e información mucho más eh, mucho más precisa que la que pueda tener yo, pero hay un montón de lugares, donde entiendo que Europa es, digamos, quizás el paradigma donde eso ya funciona, donde si hay un padre, un progenitor que es el que está a cargo, tiene un día libre en el trabajo, bueno, hay licencias más parejas y demás, pero... Me da la sensación de que un poco todo eso se puede hacer allá porque hay una cantidad de recursos que son los que no tenemos acá, como que un poco nuestro trabajo como latinoamericanos es subsidiar que en otros continentes o en otros países mucho más ricos puedan tener, así como las mujeres subsidiamos a los hombres en términos de género acá, eh, no, no sé cuánto se va a poder sin que se redistribuya un poco la torta ¿no? con esos países que tienen tanto.
7: Justamente la pandemia ha mostrado que los países en América Latina eh, van a enfrentar unas restricciones fiscales, es decir, un, una mayor, menor posibilidad de financiar sus políticas públicas, pero al mismo tiempo tienen el desafío de reasignar el gasto social. En, en varios países ya se asigna un cierto porcentaje del gasto público en los servicios de cuidado y lo que se está haciendo es sustituir el gasto o la inversión pública superflua en inversiones que antes no tenían un rendimiento social más que un rendimiento económico y es justamente lo que hay que empezar a pensar. Estos no son momentos para pensar en que no hay los recursos suficientes, sino para más bien pensar de dónde obtenemos estos recursos. Eh, ¿De dónde los obtenemos? pues es de una tributación más igualadora, que son los impuestos, por ejemplo, a, a la riqueza o a las fortunas que ya se están dando en varios países, que estos impuestos muchas veces sirven para financiar ya sea crisis sanitarias o mejores servicios públicos. Eh, una mejor negociación de la deuda externa, que también nos ayuda a movilizar recursos y poder financiar proyectos específicos que durante la pandemia, por ejemplo, nos sirvan para transferencias monetarias asignadas a mujeres que están insertas en el trabajo informal, por ejemplo, y que se dedican también al cuidado, y una serie de políticas públicas que nos ayuden a reasignar el gasto social dentro de los países. Entonces, es verdad que es un momento de, de restricción fiscal, pero también es un momento de reimaginar las políticas públicas y de repensar cómo en América Latina podemos tener una, una asignación del gasto más inteligente y más productiva en términos sociales.
1: Verónica, lo último que te quiero preguntar, acá en Argentina se habla durante los últimos años los últimos años, de una brecha salarial entre hombres y mujeres de alrededor del 27%. ¿Tenés alguna información a nivel regional de cuál es el promedio de esa brecha o de otros países que, que nos rodeen?
7: Es una brecha salarial que es aproximadamente similar a la de la Argentina. En el caso de Bolivia, por ejemplo, llega a ser de 30%. Pero es importante también eh, ver que la diferencia en las brechas salariales, que es el igual pago por el igual trabajo, no termina solamente en esa remuneración. Hay una serie de pasos que los países tienen que ir eh, siguiendo para que esa remuneración sea más igualitaria. Si uno observa, por ejemplo, cuánto gana una mujer y un hombre al mes, seguramente va a tener una visión totalmente distinta que si vemos cuánto gana por hora. Generalmente las brechas salariales por hora tienden a ser mucho más chicas porque las mujeres además trabajamos menos horas al mes. Entonces hay que tener también cuidado con esas, con esas, eh, con esas brechas que de alguna manera se utilizan y más bien promover que la igualdad se dé en todos los espacios. Es evidente que el trabajo asalariado, uno de, la, de los retos del trabajo asalariado es la, igual, la igualdad salarial, pero no hay que olvidar que gran parte del trabajo informal es el que mayor cantidad de mujeres concentra y que ahí las soluciones vienen por, otros, por otro lado, ¿no?
1: Bien, bueno, Verónica, muchas gracias por, por este ratito y seguimos en contacto. Ha sido siempre el trabajo de Oxfam, así que eh, seguiremos hablando.
7: Gracias, Ivana. Un saludo cordial. Un beso. chao chao.
1: Era Verónica Paz Arauco, integrante de la Mesa de Cuidados de Oxfam, aquí en Nica Vida. Ahora vamos a escuchar a Sofía Mora,
8: Justo, expectativas. Desprecias a los que te quieren y te preocupas por lo que otros tienen. Siempre tu egoísmo priorizaste. Nunca te cuestiones, solo volví a perdonarte. Que si me perdías te morías Porque me lo decías y no lo sentías El tiempo que traté de dedicarte Nunca lo valoraste, ni siquiera lo intentaste Porque siempre te ibas Sin importar que me perdías Fue que de mí te aburrías No cumplo tus expectativas Te necesité a otro lado, miraste, confié Una vez más, que raro, me decepcionaste Tanto prometiste estar para cuidarme Yo solo te pedí, no vuelvas a ilusionarme Mensajes que borré y no me ha de las noches que no pude dormir Las veces que lloré y jamás te enteraste No te fue suficiente con ser tan arrogante si sabías que ibas a lastimarme No te costaba nada solo avisarme antes Ojalá te dieras cuenta O al menos que reconocieras No puedes quererme de esta manera Porque siempre te iba
0: un lugar de privilegio Figuración Bienvenidos sean todos los géneros
5: Figuración
3: En Figuración estamos desplegando nuestra sección Dos Instantes Hoy teniendo como invitado al grupo Educa Sartiva
0: Figuración, sábados de 12 a 14 Con Alfredo Rosso y Albina Cabrera Y ahora nos remontamos justamente al álbum La Carne del año 2008 para el Figuración, 93.7 Nacional Rock Hazela la tuya
9: Esta segunda ola que como un tsunami japonés amenaza con llevarnos a todos puestos tiene que ser detenida y no depende ni de los Avengers ni de ningún superhéroe de Hollywood que siempre terminan salvando al mundo en las películas pero en la vida real se terminan encanutando las vacunas No, no Esto depende de cada uno una y un N. Así que a tomar distancia con el barbijo bien puesto y las manos lavadas.
0: 937 Nacional, Nacional. Rock.
9: Hacé la tuya. Hacé la tuya, pero no hagas cualquiera.
0: Termina el día lejos de casa. Estamos en la luna. ¿Cómo está la noche en la luna sur, querido Camilla?
8: Eh, muy bien, apenas unos meteoritos que caen suavemente.
0: Un viaje por la música y la imaginación. imaginación
8: en la luna. Dánselo
0: como está la noche en la luna céntrica, en el barrio plateado por la luna.
1: Mira, desde hace varios días estamos con un fuerte temporal de sandrinistas. ¿eh? Cuando pasan los sandrinistas, sabemos el bullicio que hace esa gente.
0: ¿Algún, ah, claro, hay, claro, hay marronistas también, claro. que es muy, muy popular en la luna. Este, y algún marrone en el medio de tanto sandrinista se te mete o no. Una
3: de noche, pero en la luna. La tierra debe estar divina.
0: De lunes a jueves, de 21 a 0, con Frankie Lando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. Estamos en la luna. Estamos en la luna. Por 93.7 Nacional Rock. H Hace Así. la tuya. Estamos en Facebook. Nacional Rock 937.
1: cuestión, que si es, estamos hablando de derechos laborales tenemos que, es imposible ignorar, digamos, hay que prestarle atención urgente y es el último tema del que vamos a hablar hoy en Mi Cabida, que es Obviamente el cupo laboral trans y el acceso al trabajo formal, o básicamente la falta de acceso al trabajo formal eh, por parte de las personas travestis y trans en Argentina. Para eso vamos a hablar con otra de nuestras compañeras del área de géneros de Radio Nacional, con Bianca Piacentini, está en San Juan. Hola Bianca, ¿cómo estás acá Ivana? Hola Ivana, ¿cómo estás?
6: Bueno, buenas noches para vos y para toda la audiencia de la Nacional Rock. Eh, sí, la verdad que un temazo, el tema del cupo laboral trans, eh, la verdad que bueno, es, creo que es muy bueno el enfoque que, el, que le, le vienen dando en este programa a la cuestión de lo laboral, porque es tan compleja y al mismo tiempo es una cuestión que aborda tantas realidades distintas. Y en esto, bueno, como venimos diciendo las personas travestis, trans, este, son, si se quiere, el último orejón del tarro en esto que es el acceso al trabajo formal no solo en la Argentina, sino en el mundo sí. eh, te cuento Ivana que este, según el último informe que tenemos de ATA y la Fundación Huésped, es bastante, digo, tiene ya unos añitos, este, estamos hablando del 2014, el último disponible hasta este momento, solamente el 18% de las personas travestis y trans han tenido acceso a trabajos formales lo cual implica que este, queda un casi un este, 80% de, de personas fuera de este, lo que es el trabajo formal, los mecanismos del trabajo formal, lo cual implica también la falta de acceso a otros derechos, ¿no? como la salud, la educación, la vivienda digna, eh, la vestimenta, la alimentación, bueno, una serie de derechos que también son vulnerados y que también sabemos que este, dejan quizás como última opción el tema de este, la, la prostitución o el trabajo sexual digamos que puede ser una elección pero en muchos casos no lo es eh, entonces claro, bueno entonces es la única también... opción
1: no hay, no hay elección si es la única opción es... eh, que tenés no hay elección alguna ahí entonces eh, es, es el, sí. eh, digamos, el principal la principal, no sé, ni se puede llamar salida laboral, ¿no? la principal forma de obtener ingresos de, de las personas trans y fundamentalmente las
5: mujeres trans y cabestis en Argentina
6: Sí, sí, tal cual. Y, y bueno, traer esto del cupo laboral Travesti Trans es eh, muy importante en este momento que estamos viviendo en la Argentina, también porque la pandemia ha profundizado aún más estas desigualdades que, que se viven eh, en nuestra Argentina respecto al acceso laboral. Contarles desde el principio, ¿no? para quienes nos están escuchando y por ahí no están muy al tanto, el cupo laboral Travesti Trans fue una iniciativa este, de Diana Zacayán, el líder travesti y activista por los derechos humanos y de la comunidad de la diversidad. Ella en su momento lo pensó como una estrategia para paliar la exclusión de sus compañeras del mundo laboral. Este, esta ley se aprobó en la legislatura de la provincia de Buenos Aires en septiembre de 2015 y lamentablemente un mes después Diana Zacayán este, fue asesinada en la ciudad de Buenos Aires, también un crimen de odio. Eh, también estamos hablando de que, digo, el acceso la falta de acceso a trabajo formal también hace que eh, las personas travestis y trans estén este, un poco a la deriva en, en otras cuestiones que tienen que ver con la vida. Pero volviendo a este, el cupo laboral trans, bueno, contarles que en Argentina todavía está pendiente una ley de cupo laboral para travestis transexuales y transgénero en sí, eso, organismos eso... del Estado.
3: De eso, porque
1: Alberto Fernández en, en hace unos meses, como que por DNU, lo estableció, pero sin embargo, hay, hay como proyectos todavía después de todo este tiempo, ¿no? Eh, todos estos años que mencionás, desde, desde la. la eh, ¿Cómo decirlo? Desde, me sale emprendimiento, ¿no? Es emprendimiento, desde la iniciativa de Diana. Eh, sí. Todavía, sin embargo, sigue pendiente como de tratarse, como si alguien pudiera oponerse. No entiendo qué, qué elementos podría haber para oponerse a establecer un cupo laboral trans.
6: Exacto. Bueno, es inentendible. Este proyecto este, se trató eh, a principios de año, este, pero bueno, de todos modos ha quedado ahí este, en, en, en tratativas todavía. El decreto que presentó y que firmó el presidente Alberto Fernández en septiembre de 2020, que es el decreto 720 del 2020, contempla el cupo para las personas travestis, transexuales y transgénero en los organismos del Estado. Estamos hablando del de 1% al menos eh, de los cargos de personal que tienen que ser ocupados eh, por personas travestis, transexuales y transgéneros que reúnan estas condiciones de idoneidad para el cargo. Eh, pero este decreto digamos todavía este, si bien es un avance y es un avance muy importante porque también estamos hablando de una voluntad política este, asumida también eh, y sabemos que en esto el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tiene mucho que ver eh, sin embargo, bueno, todavía falta eh, un paso más que es contar con esta ley que significaría una garantía y un paso clave, fundamental, para darle un marco legal necesario a ese derecho de aquellas personas que forman parte del colectivo este, travesti trans. Eh, sabemos que estuvo tratado en distintas comisiones eh, y que además es bueno mucho más abarcativo que este decreto porque incorpora otras cuestiones fundamentales que hacen a las condiciones laborales, como, por ejemplo, la obligación ...de emplear a personas de este colectivo también en el sector privado... ...o sea que este, estamos avanzando un paso más con esta ley... Este, ...que sumaría a lo que ya hizo el presidente a través de un DNU... Eh, ...yo creo que bueno ha estado un poco eh, obstaculizada... ...por el tratamiento de otros temas en, en ambas cámaras... ...pero bueno, sin duda que este, las organizaciones... ...que son más de 150, 200 te diría por lo que estuve sí. investigando... Organizaciones en todo el país que están este, trabajando, haciendo banderazos, haciendo, bueno, diversas manifestaciones en todo el país para que se trate, se termine de tratar este cupo este, laboral trans, esta ley que será una ley nacional. Eh, entonces, bueno, me parece que así como venimos de conquista en conquista con este, las cuestiones del aborto legal, seguro y gratuito, y bueno, y en Argentina con una larga tradición de este, conquista de derechos eh, humanos, derechos para las mujeres y para las minorías, este, creo que este año la expectativa va a estar pues acá, me parece, en la ley de cupo laboral, travesti y trans, este, que bueno, ya estamos esperando que se apure su sanción en la Cámara Baja. Bien,
1: espero. esperamos eso. Tenemos un testimonio, ¿verdad?,
6: Sí, bueno, otra cosa que les quería contar en este ratito es que, bueno, Radio Nacional en esto que es esta nueva gestión y la idea de este, realmente la inclusión de trabajadores y trabajadoras trans en, en nuestros equipos de trabajo este, ha sido también ejemplo, digamos, en, en participación estatal, ¿no? Radio Nacional Tartagal, Radio Nacional San Juan y Radio Nacional Córdoba han este, incluido... Este, en algunos casos desde abril del año pasado, desde abril de 2020 a este, comunicadoras y trabajadoras trans en sus equipos eh, y bueno ahí en San Juan tenemos la alegría de contar con Fernanda Donoso que ella este, es una compañera trans que es operadora, se desempeña ahora en ese rol y la verdad que les puedo contar desde nada, este, este lugar que realmente es muy enriquecedor contar con esta, este, con esta presencia, en los equipos de trabajo. Si quieren, podemos escuchar un pedacito a Fernanda que nos cuenta su experiencia en este campo laboral que es tan difícil abordar para las personas trans.
9: Dale. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, soy Fernanda Donoso, me presento. Y bueno, contarles un poco de, de, de mi vida. Soy una chica trans. Este, la verdad que eh, para mí poder eh, encontrar un trabajo en emisoras, en radio, que es lo que más me gusta, en hacer programas. La verdad que ha sido muy difícil poder golpear las puertas y que te abran y decir, bueno... Tenés un espacio aquí en, en la radio. En pocos lugares he podido conseguir un espacio para poder hacer mi programa. Recuerdo un, un director que la verdad me rechazó, me dijo de que le trajera una grabación, me miraba de pies a cabeza y me decía, tráeme una grabación para ver eh, tu voz, para ver el formato de programa, como diciendo, mira, no vengas. Pero eh, bueno, eh, ha sido dificultoso contarles de que hoy estoy en Radio Nacional San Juan. La verdad que pude llegar a través de, de, de ATA, gracias a la presidenta de ATA, Verónica Raya. Gracias a ella pude encontrar este trabajo en Nacional si bien no estoy haciendo periodismo, estoy haciendo operación y edición del programa. Así que la verdad que me encanta, me encanta trabajar con mis compañeros. Y bueno, eso les puedo contar de, de, de mi experiencia un poquito, ¿sí? De lo que yo estoy viviendo y me hace muy feliz poder estar en Nacional y también poder estar compartiendo cosas con mis compañeros y eso me hace muy feliz. Así que muchísimas gracias y bueno, que tengan una excelente jornada en lo que resta del día.
1: Bien, escuchábamos eh, a Fernanda Donoso, que es compañera operadora. Trans en Radio Nacional San Juan y que se notaba muchísimo en su entusiasmo, ¿no? Yo estoy, estoy con una sonrisa escuchándolo, porque, escuchando el audio, ¿no? Porque mmm, es como cambia una vida entera, ¿no? O sea, con, con un puesto que se abre es como cómo cambió la vida de Fernanda y, y cómo está más cerca de realizarse en, en una forma en la que les demás no encontramos tantos impedimentos, quizás.
6: Sí, sí, sí tal cual. Esto de, de realizarse profesionalmente, digo, este, es, es eso lo que más se nota, como decís Ivana, en la voz de, de Fernanda. Y ella la verdad que eh, es una luz en el sentido de que tiene toda esa potencia este y, y realmente la explota en la radio. Eh, bueno, y acá también poner... Eh, en valor, nada, esto que es eh, el ejemplo que damos desde los medios públicos, no solamente en el tratamiento de los temas como lo estamos haciendo hoy, sino también en la inclusión real, ¿no? este Bueno, Fernández estuvo en su momento también participando de lo que fue la entrevista federal a Diana Surco, de la TV Pública, una entrevista que fue, bueno, también maravillosa porque ella contó en eso, en primera persona, su experiencia. Y bueno, y creo que lo último que hace falta... Bueno, en realidad hacen falta muchas cosas más, ¿no? Pero uno de los pasos este, más importantes que hace falta que la dirigencia política de la Argentina este, avance es en esa ley de equipo laboral traves y trans. Eh, bueno, que esperamos que la próxima que conversemos sean con buenas noticias, con una ley sancionada.
1: Bien. Bianca, ¿Piacentini o Piacentini?
6: Es indistinto, porque está argentinizado, bien. así que... Bien. Piacentini bueno, Bianca, bien. te mando un
1: beso y, y volvemos a hablar.
6: Gracias Iván a vos les mando un abrazo a todos, todos y todos por allí.
1: Un beso enorme. Era Bianca Piacentini, compañera del área de géneros de San Juan. Ahora escuchamos en Nica vida a La Joaqui junto a Elegante. Somos muy jóvenes. Lasi.
10: ¡Eh! 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 ¡Eh!
11: La que lo que.
10: Vos querés que me emborrache, original rache todo privilegiado pa' que de amor te me empache Es solo una noche, no te me enganche Cadena de oro, mini short y no hay guarache Yo por vos que quieres darme leña Pero inteligente, como si. Soy bandida desde que nací Sé que no hay otra tota que te lo ajuste así adelante pa y para atrás hasta que te venga entromía. mía Mi alma tiene calor así que vos echale agua Estoy como la nina porque yo soy tu sicaria. Me gusta que los bravos se peleen por mí Pa' que me invitan si siempre me pongo así Tengo el corazón encandelao Como si me hubieras macumbiao Sentimiento tan pesado, Ando con el sent
11: Que te agache Todo un privilegiado Cuando hoy te doy un caché Sé que solo esa noche te la chance Tampoco quiero un romance
10: ¿Vos de que me emborrache? Que me agache Todo privilegiado Porque de amor te me empache Es solo una noche No te me enganches
11: Ando por el barrio, estilo propio y par de anillo, contacto con la Joaquín pa' contar la que hice en el pasillo, cuando me tira el aviso, no fugamos lejos, no escapamos al paraíso. Toque y nos vamos poniendo loco Cuando ella lo mueve, me deja fuera de foco. Siempre me busca a mí lo sabe, no me equivoco. Baby, tú me jugas por la vida que me tocó. En el cairo, la tienen de matona. tremenda ladrona. Cuando pasan las 12, ya lo mezcla y se mentona. Me es una sicaria. En la cama, ya tiene su manía. Es una bandolera lo filé en la cartera. Bueno, ya Me queda solamente
1: despedirnos, como siempre, en pleno brote, con una cantidad de casos, 23.718 hoy en Argentina, en la ciudad en la que yo vivo, que es Buenos Aires, ¿para qué les voy a contar? Pues se meten abajo de la mesa. Eh, cuídense cuídense, al de al lado, yo lo voy a repetir siempre porque es, es un contexto desolador cuídense, cuiden al de al lado y cada cosa que puedan hacer para evitar ser vectores de contagio y o oh, persona que termina necesitando una cama que ya no existe, va a ayudarlos a ustedes mismos y a la comunidad, el beso para Lali Rombola que produce este programa, para Diana Cardili, que lo pone al aire, para Hernán Espejo que lo musicaliza, yo soy Ivana Sherman, el miércoles que viene a las 8 de la noche Vamos a encontrar, iba a decir, si no me toca ocupar una de esas camas, porque uno nunca sabe, pero no quiero ser tan pesimista. Si todo va bien, el miércoles que viene a las 8 de la noche nos encontramos en Nica Vida, nos vamos con Pierina. Es una redundancia, esta canción se llama Despedida. Chao.
8: Ves que las palabras se las lleva <risa> bien.